0: 信瑞电台记录知识的现场状态
1: 。美国有一个。呃，做这个网络文化研究的一个学者叫 Henry Jenkins， 然后他有一个观点呢，他就是说现在的这个新媒体文化啊，实际上是一个参与文化。就是过去呢，我们就看一个案子发生，然后大众媒体去报道，那么大家呢就是仅仅就旁观吃瓜就完了。呃，但是现在呢，每个人好像都觉得我可以在中间呢去发掘一些东西。它会产生一个周边的东西，就是所谓的叫阴谋论，因为现实可能就是有很多不合理的地方，但是我们人类呢，总是希望说我们一切东西呢，要把它呃每一件事儿都放的非常的。这个位置非常的好啊，然后逻辑链条非常的严密，但是呢，现实中间确实就会出现一些很奇怪的，嗯，这种非理性的这种这种动机或者非理性的行为，而这个东西呢，就很容易成为大家一个关注的焦点。这个过去大家经常有说什么叫这个媒介审判，但是呢，也有很多新闻法学界的人提出来，就是说其实媒介审判这个东西呢，在中国在某种意义上来讲也是不存在的，因为我们还是大陆法系，就是靠这个不是靠陪审团啊、呃，我们是靠这个法官。其实我还是比较相信这种原始的力量，呃，所以我想这种情感本身它其实是有积极的作用的，就是它使得我们去关注某个事件。
0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听信瑞播客，我是主播周发发。今天呢，也是我们新年的第一期节目，我们也是特别的邀请到了一位重磅嘉宾，我们的传播学男神啊，人民大学新闻学院的教授刘海龙老师。他呢，也是这个新传界顶刊《国际新闻界》的主编。呃、啊，刘老师的深耕领域包括传播思想史、政治传播、传媒文化等等。那我们先有请刘海龙老师跟我们新锐播客的听众朋友们打个招呼吧。嗯
1: ，好，帆帆好，新锐播客的各位听众大家好。这个这个播客还是很有名的，我之前听过啊，虽然更新时间不是特别的那个及时，但是呢每一篇都是重磅的啊，希望大家多关注。嗯
0: 、<笑>感谢刘老师的催更。其实我们今天想跟呃刘海龙老师聊这个话题的缘起呢。嗯也是我最近的这个社交媒体啊，频繁的会被一些案件的新闻刷屏，当然我个人也非常沉迷于看这种关于犯罪类的消息哈，有的时候我可以在那儿刷相关的新闻刷个大半天，包括刚刚发生的非常令人震惊的谷歌员工的杀妻案，最近被执行了死刑的像吴谢宇案啊、劳荣枝案，也包括呃受害者刚刚不幸去世的这个朱令案等等，好像近半年以来总有一些重大的这个刑。是案件在公众舆论的平台上占据这种非常抢眼的位置。那我们说一个案件从它的发生到发酵，然后在中间逐渐破案，然后当事人可能会发生什么变故，到最后的宣判、审判等等，它是一个比较长的一个周期。那其中会引发非常多轮的讨论。好像每一次有一些新的信息出来之后呢，它都会引发一定范围的这个关注和讨论，但是从统计学的意义上来说。犯罪率并不高，然后我们能从这些非常极端的案件中学习到的经验和信息呢，其实也相对有限。但是相比于和我们的生活联系更加紧密的这些社会新闻，比如说油价啦、这个利息啦、社会保障政策等等，好像犯罪新闻呢，它作为一个偶发的非常极端的事件，却经常能引发这种不合比例的关注。当然，我们有一种粗浅的理解，就是啊，一般跟这种性、跟这种暴力有关的事件，就特别容易引起大家的兴趣。那从传播学是怎么看，为什么这种最暗类的新闻，它就好像明星八卦一样，是特别容易吸引大家的注意，特别容易成为大家这种呃茶余饭后讨论的一个热点呢？
1: 凡凡说这个现象，我觉得这个倒也不是一个现在的现象，因为其实人都喜欢关注一些反常的、有故事性的，呃、嗯，这样的一些时间，像法制文学啊什么，这个一直以来，我觉得就是整个新闻领域或者是信息领域大家最关注的事情。你想想，十九世纪末所谓的黄色新闻，对吧？其实。大量的就是这种犯罪新闻的报道。那中国，我记得大概九十年代的时候，呃，所谓的法治文学、地摊文学，其中很大一部分其实都是犯罪类的新闻。那我觉得这个其实也很好理解。那个新闻里面有一句话叫“狗咬人不是新闻，人咬狗是新闻”，就是。反常的事件，它总归是会吸引我们的关注。像刚才您说的，平时其实大家看不到什么犯罪的，至少在我们身边，我觉得这个概率是比较低的。所以呢，犯罪本身就成为了一个小概率事件，然后我们就觉得它本身就充满着神秘感。而且呢，另外在谈到媒体的功能的时候呢，也经常说这个媒体呢是有一个环境守望的功能。呃、啊，环境守望呢，其实就是一个站岗放哨。那么站岗放哨的人应该关注什么呢？嗯，一般来说，正面的东西好像大家就不太关注，因为就是一个天下太平嘛，大家都知道这个正常啊，没有战乱或者什么，大家都觉得很平常啊，很枯燥这个生活。那么这种站岗呢，它其实更多的在关注那些异常的事情，那些对我们的生活、对我们的现实会造成威胁的一些事情。那么犯罪呢，我觉得这是人的一个就是关注的本能，因为它其实。危害到的是我们的生命财产安全，所以呢，其实这种事情天然就会容易吸引我们的注意。其实我觉得是人的一个动物的本能。你想想，在一个丛林环境中间，是吧？我们首先是想到自己的生存。那自己的生存最重要的，其实就是不要被他人杀害。所以这个时候，我们其实我觉得这个还是在我们的这个动物的本能里面，我们就会对这样的事情特别的有兴趣啊。我觉得是可以理解的。还有一个呢，就是我觉得跟大家的生活方式有关系。就是当一个社会比较平淡，然后当大家好像缺乏一种发泄，或者是平时在媒体中间看不到太多有趣的、有故事性的事件的时候，我们的注意力可能就会转向这些犯罪新闻，因为犯罪这个事情本身它是一个很客观发生的事情，就它和其他的刚才说到的一些这个政策性的呀、政治性的呀这样的一些问题相比呢，我觉得犯罪新闻它的门槛比较低，因为你一般来说这个客观发生的事情你。一般来说不能够不报道，就很少说犯罪新闻它可以压下去，因为我们认为犯罪是一个个人行为，是一个分散性的，就是它和社会啊、和制度啊、和这个国家呀、啊、或者政府啊是没什么关系的。所以犯罪新闻呢，在报道上它有一种天然的豁免权。这些犯罪新闻一般来说，尤其在我们国家，我觉得在这个政策上，嗯，并不是像国外啊管得这么严。这跟我们的法治体系其实也有点关系，所以就是基于以上的这个原因啊，就各种内因啊、外因啊、啊客观原因，还有人的这个主观原因呢、啊，呃，所以犯罪新闻，我觉得尤其在这几年啊，大家能感觉到整个新闻越来越少，就是那种真正意义上的新闻越来越少，所以像犯罪新闻呢。呃，这样的事件呢，可能就会脱颖而出，然后大家可能就会更关注。就确实是说，它不是犯罪率高了，或者是这个恶性事件多了，其实还是跟整个大环境有关系
0: 。好的，感谢刘海龙老师的解答。但是我也观察到，其实也并不是所有的这个犯罪的故事都能在第一时间得到很充分的传播。比如说，我记得我小的时候特别爱看那个《今日说法》，然后它里面就有这种真实的犯罪的这种纪录片儿。然后我记得里面。看过好多的案子，他不管是从这个犯罪过程的这种残忍暴虐的程度，还是从这个案情发展之曲折离奇，它绝对不逊于我们现在讨论的这些啊人尽皆知的这些案子。但有很多案子呢，它到最后也就变成了一个地方新闻，或者只在一个非常小的范围内进行传播，比如说一个村里、一个县里。我现在还记得。看过一个案子，叫这个烟锁殡仪馆，它是发生在山东的一个村子里
1: 。啊啊，我有印象。那个是非常有名的一个大案，<笑>就是情节曲折<笑>
0: 。对，被一些这个 B 站 UP 主在制作了之后，他又得到了引爆的一个契机。啊、呃，但就您观察，就是在这众多的这些犯罪事件中啊，哪些犯罪事件它更容易成为一个传播的热点，以及啊、呃，就是哪一类型的犯罪故事它更容易吸引大家的注意力和这些媒体资源呢？我们一般会
1: 认为，就是传统的那个法制文学啊、呃，应该说，首先这个案子要离奇，对吧？甚至于很多。可能我们经常会感慨，就是编剧都编不了这么<笑>奇怪的案件，是吧？就上次，就刚才你举那个烟锁什么殡仪馆啊<对>，那个真的是，我觉得写下来就是一个非常漂亮的一个推理犯罪类的，什么迷雾剧场之类的，就播放率很高，就大家很喜欢看这种离奇的案件。但是呢，就是我觉得现在流行中间真正是这个大家就是刚才说到的引起讨论的啊那些事件呢，呃，确实除了。情节离奇以外，我觉得还有一些其他的特点。就是我们今天其实它不是一个大众传播的时代，就大众传播的时代呢，是说我给你提供一个好的故事，这个故事足够有吸引力，那么我们来接受。但是今天呢，它是一个社交媒体时代，社交媒体时代呢，它是希望有点击量，希望有流量。那么什么东西流量大呢？我觉得它一定是可以引发大家参与的，引发大家讨论的事情。呃，所以你刚才举到的那些例子哈、啊，这个什么朱令案啊，什么吴谢宇案啊，包括谷歌工程师杀妻案啊等等，其实我个人觉得背后的案情，呃，当然有一定的离奇性，但是它没有那么曲折。那么更多的你会发现，其实在这个背后，它有一些其他的诉求，那往往是跟道德呀、跟整个社会的不公正啊等等啊这样的一些问题连在一起。所以呢，每个人都觉得这个事情呢，我是有发言权的，我是可以去参与讨论的啊。所以往往就会会在这个中间形成一种两种对立的声音，因为如果这里面就一种声音。呃，这个这个，或者是呢，它是一个很明显的答案，就是所有人就是都同意的这么一个事情呢，可能就很难引发这个争论。呃，所以往往在这个背后是有一些争议啊、呃，比如说跟公权力的这个争议啊，或者是这个案件本身可能它涉及到一些道德上的评价，然后两方意见在争执，那么这样的一些事情呢，它就容易引发大家的这种参与。啊，这时候就成为了我们今天的一个，呃，所谓的这个流量密码，对吧？大家愿意报道，所以他最后就成了一个推波助澜啊，各种自媒体大家都在争相的从各个不同的角度去分析这个事件，那么它就成为了一个热点。所以有的时候不是说这个事情有多么重大，而往往它符合我们传播的这种规律啊，传播的规律，我觉得一个很重要的就是说，它不是一个特别明确答案的。有一个好像大家都有一个共识的东西，往往是可能没有共识，或者是呢，在这个背后有一些问题是让我们觉得好像无解的，那这些问题可能就会引发大家的讨论啊。这个我觉得是在今天这个所谓的社交媒体时代、新媒体时代的一个特点啊，它会促进这个罪案的传播。
0: 很好的，感谢呃刘老师的这个解释哈。其实像这些案子发生了之后，我们作为一个非常外围的这种观众，我们在第一时间能够得到的一手消息是非常有限的。然后呢，他侦破的过程以及。走这种正式的司法程序，它又是非常漫长而且繁复的。但是在社交媒体上，大家好像啊都被这种短平快的这样一种推送的节奏喂养的，有些没有耐心哈。大家这个全民侦查的热情都很高涨，每天都希望能看到关于一些案子的新的消息。像我，如果对某一个案子非常感兴趣的话，我就会。刷这个相关的帖子，就一直刷，一直刷。然后你一直刷，一直刷的这个结果就是，可能刚开始、啊、还是一些呃，比如说官方媒体的报道，一些非常正式的消息等等等等。然后你刷到后面，它一定会有一些小道消息就混进来了，或至少说它是信源不可靠或者未经证实的一些消息就会混进来
1: 。但是肯定更精彩，那肯定是比官方的消息更精彩，对吧
0: ？是的，是的，因为。他会提供一些新的消息嘛？因为你你刷那些官方消息，你刷一百条，它可能都一样。然后你你看到一条新的消息，哎，他可能来自一个信源不明的人，但是你还想看、啊，所以我觉得这个。这种呃传播的一个结果，一个非常典型的案子就是这个胡鑫宇案哈。我在这里给大家推荐另一个播客叫《这个跳进兔子洞》，他们是做了一个四集的这个声音纪录片，就完整的展示了说这个案子是他怎么从一个比较寻常的一个青少年的失踪案，最后发酵成了一个非常大的一个传播事件，并且出现了很多这种骇人听闻的传言等等。那从传播学的角度看，为什么这个谣言总是比真相？传播的更快，以及为什么大家其实啊喜欢看这种关于阴谋论的东西
1: ？哎，你说的是不是就是那个学生后来走走丢，突然一下失踪了，后来在那个仓库里发现，对对对，就是一个是那个,、啊
0: 个那个、呃，最后官方认定是自杀，但直到现在还有很多人就不相信这个官方的说法，说啊一定背后有更大的这个利益集团什么的。<笑>
1: 呃，这这个对这种疑案其实经常发生。我记得原来是不是美国洛杉矶也有一个，就是那个一个华人，然后在那个电梯那儿突然就是进来又出去，最、哦那个、后来消失了。后来是在那个叫什么水，就是一个水塔、呃那个那个，那个水房的、那个、水塔，对，在那个水塔里发现的啊。然后一开始大家也传了很久，说这个什么灵异事件，对吧？<笑>对对对，就那个叫
0: 蓝可儿案，好像是。
1: <笑>对蓝可儿案，<笑>就是对，就是这样的一些事情，我觉得就是我刚才就说的，就是他们有一个明确的一个答案啊。然后就是大家就是会引发大家的参与热情，呃，这这我觉得是一类事件的。还有还有一类是我刚才说的是那种情感，就是他会让大家情感带入，是吧？比如说像什么那个吴谢宇案，就是按说这个案情是。比较容易大家理解的，但是可能大家情感上，包括租赁案，就情感上可能就是呃，会会强烈的投入。然后你说的这一类案件呢，是这个情感上其实没有太多投入，它纯粹就是一个。呃，解谜就是大家会觉得这个官方提供的很多案情，好像嗯，这个不可信，或者是呢，他本身就是因为当时那个孩子这个很长一段时间就没找着嘛，好像很离奇。那么这样的一些离奇的事件呢，我觉得他会大大的激发大家的这个热情。就是美国有一个。呃，做这个网络文化研究或者做粉丝研究的一个学者叫 Henry Jenkins， 然后他有一个观点呢，他就是说现在的这个新媒体文化啊，实际上是一个参与文化。这种参与文化呢，就是就任何东西呢，你一定要能够大家能够加入进来。就是过去呢，我们就看一个案子发生，然后大众媒体去报道，那么大家呢就是仅仅就旁观吃瓜就完了。呃，但是现在呢，就这样的一些事情里面呢，他突然发现就是他有很多未知因素啊，然后每个人好像都觉得我可以在中间呢去发掘一些东西，就是每个人都想当侦探，呃，所以就就像你刚才说那个事件，呃，我知道当时有很多人就是在那儿去调查嘛，就是这个呃去看他这个路径怎么样，然后去搜，甚至还。还有那个搜三，然后每天在那儿直播，对吧？那这样的一事情呢，对对对本身它就会带来流量，就是大家会有未知数，就像看一个正在发生的事件一样，它是一个直播性的事件，就是它和你刚才说的那个。这个这个法制节目就不一样，是吧？那个法制节目呢是这个事儿已经发生了，我们已经知道结果了，只是呢就是故弄玄虚给你叙述出来。但是这样的事情就是任何人都不知道结果，呃，所以他就会吸引大家去关注。这个就跟那个呃这个麦克罗汉讲的，就是说这这样的一个信息啊，就是呃他是一个呃怎么讲呢？就是一个冷媒介。就它和热媒介不一样，就热媒介是已经这个东西就已经处理好了，清晰度非常高了。这个冷媒介呢，它是一个清晰度很低的东西啊、呃，所以呢，它就很吸引你参与啊、呃，吸引你去关注、呃。而且呢，就像你刚才讲的，有些事情哪怕这个官方的信息已经出来了，但是呢，你就会发现，因为这个事情的离奇。它会产生一个周边的东西，就是所谓的叫阴谋论啊，阴谋论这是一个大的。你看，美国一直对吧，好多阴谋论，什么呃，这个人类没有登月啦，什么肯尼迪遇刺后面是怎么怎么样了？那么其实很多很多事件呢，你会发现它就会变成都市传奇。呃，因为就像你刚才说这个事件吧，就是确实就真相公布了之后，大家依然会觉得这个里面它有不合理的地方，因为现实可能。就是有很多不合理的地方，但是我们人类呢，总是希望说，我们一切东西呢，要把它解释的是这个，呃，每一件事儿都放的非常的。这个位置非常的好啊，然后逻辑链条非常的严密，但是呢，现实中间确实就会出现一些，呃，反正呃，由于各种原因吧，就会出现一些很奇怪的，嗯，这种、个、非理性的这种这种动机或者非理性的行为，而这个东西呢，就很容易成为大家一个关注的焦点，而且我们会觉得这个背后肯定还有真相，就真相的。它不是真正意义上的真相啊，它后面还有啊，所以我们会带有一种猎奇的心态，或者说带有一种参与的心态，去发现这个后面一个惊天的秘密，是吧？所以这个，我觉得这个实际上在历史上一直一直都有啊，包括在侦探小说里面，我记得有一个很有名的一个侦探小说家，他写的不多，叫叫铁衣啊，他写的作品不多，但是。他他有一个作品，其实就是一个历史的一个案件，然后呢，他就他就把这个历史的这个这个事件呢，呃，条分缕析，然后去去分析这个后面到底是什么这个这个结果，还是跟那个官方完全不一样。啊，包括那个那个什么杰克开膛手，就是当年伦敦十九世纪的一个一个罪案嘛，连连环杀手，最后也没抓着是谁。但是这个开膛手杰克开膛手这个也成为了一个悬案，就是不知道有多少人参与进来，就是把当年的各种那个就是这个警方的记录、当年的大众媒体的报道，还有当年的其他的证据，然后网上就大家纷纷在那儿这个解决，就是所以这个后面不知道出了多少书，大家每个人都有自己的答案来讨论。说这个这个，他认为谁是凶手？但是到现在为止，因为这个事情就不可能再有一个真相这个大白的一天，所以他就给了大家丰富的联想空间。然后我们就可以在这个里面，因为你没法证伪嘛，那我说啥都是对的。然后我呃因果链越是复杂，然后越是感觉至少表面上又很巧妙，这个东西呢就越容易吸引大家的注意力。呃，所以我觉得这个其实也是一个我们今天就网上呃这个流行这种啊这个对对这样的一些犯罪事件关注的一个很重要的一个原因。
0: 刚才那个刘海龙老师说到一个非常重要的一个词，就是参与感，哈，就现在这种案件可以充分的调动大家的这种参与感。那其实媒介它也改变了这种受众和事件之间的关系，我们就从一个被动的信息接收者变成了有可能参与到破案或者是甚至审判过程中的这样一个参与人。比如说，我们现在可以根据。这个嫌疑人他散落在各个社交平台上这些电子足迹，去啊追查他的下落，甚至去建立他一个这个心理画像。昨天我就看有的人就去去追查这个谷歌杀妻案的这个嫌疑人，就说他生活中可能是怎么样的一个人，然后把他这些知乎账号什么的都扒出来，说他点赞了什么什么内容，然后就是进行这样一个心理侧写。这个按理说是这个警方才能做的事儿啊，现在我们每个人都可以做了，然后。我们也可以利用这个社交媒体去督促，比如说有关部门做出回应，甚至对这个案件相关人士的生活制造或多或少的影响。那您觉得这个是社交媒体时代一个新的变化吗？那这会带来一些什么样新的问题
1: 对，帆帆刚才讲这个，我觉得特别重要的一个哈、啊，就是说，过去实际上警方来查案的话呢，他有一个他的这个专业的这种方式啊，专业的路径，嗯，当然也是跟过去的这个。因为它是一个就是非我们今天的新媒体时代，所以很多的证据呢，它是需要这些警方他们通过腿去跑的啊，所以他们要去一步一步的去查，是吧？大家看现在很多那个电视剧，呃，那个警察去办去查案的话，那都是很辛苦的。呃，但是今天呢就不一样，就是说我们每个人都生活在网络环境中间，它其实会留下大量的这种数字的足迹啊，这种数字足迹呢，你会发现在今天警方不是。最权威的、唯一可以这个这个了解真相的人了，就是今天每个人其实都有可能去发现一些可能警察都没有注意到的事情啊！所以，而且我们的。参与变得更容易了，就像你刚才说的，那个呃，你你你，当然我们可能不会像警察那样去一个个去排除嫌疑人，一个个去访问，但是呢，我们上上网，去上上知乎啊，上上什么社交媒体啊，呃，这个总是很容易的，所以我们很快就可以把这样的一些碎片化的信息啊，这个当事人的这些信息呢，就可以给他拼凑起来。呃，这个本身我觉得也是一个现在的一个新的现象啊，就是呃，其实是有可能有助于我们去发现真相的。呃、啊，就是进行这种所谓的人肉搜索啊，当然人肉搜索本身这个很有争议了，呃，但是就是至少它给了我这个普通网民这样的一种参与的机会啊，所以这种参与机会的话，就使得呃大家就更孜孜不倦的愿意加入进来啊，呃，那么这样的一种方式，我觉得怎么说呢？就是呃，当然可能说到就是会影响警方啊或者什么呢，呃。可能在传统媒体时代的话，呃，这是一个特别大的问题啊、呃。但是，就是其实，在西方，我也观察到这个呃，包括新的一些新闻法呀。那么，可能对这样的事情，我觉得大家想约束，但是可能已经无力约束了。因为过去这个传统媒体呢，它是还是有一个它的那个行为规范啊，这个职业道德和职业的伦理。呃，那么它有层层的把关啊，记者呀。这个这个主任编辑部主任呐、啊、主编呢、啊、等等，他有层层的把关，所以相对来讲呢，呃，这些信息会经过权衡。但是在今天呢，可能相对来讲，就个体他就比较分散，你也很难去约束他。所以总体来讲，我觉得现在你像西方的话，它的一个原则呢，就是说你，你你只要能获得，那么。法院基本上也不太管了，因为你你要是真的有用的信息，你就藏好，对吧？如果你自己没藏好，呃，被人发现了，呃，发不出来，那那你只能怪你自己。所以，所以大家总体来讲还是对那种。这个个体信息的这种发布呢，采取一种容忍的状态，我觉得当然也是一种很无奈的状态。那么中国呢，就我刚才讲的，中国好像在这方面没有一个特别的法律或者是条文来规定，只有一些零星的政策性的东西，呃，像发布，呃，曾经发布一些像什么呃通知啊，或者是我们的这个职业这个新闻职业道德准则呀等等啊，或者是一些这个这个临时的一些政策这些东西来约束。那么还有呢，我觉得跟跟中国这个呃整个司法体系有关系，因为我们还是大陆法系，就是靠这个不是靠陪审团啊，我们是靠这个法官。那么相对来讲呢，法官我们认为呢，呃，他是这个理性、专业，他他是可以屏蔽这种。就是媒体的这种影响的，这个跟那个海洋法系不一样。海海洋法系它是靠陪审团嘛，很多大家看那个，尤其一些刑事大的这个刑事大案，它是靠这个陪审团，所以陪审团那都是普通人，他就比较容易受这种新闻报道呀，受这些外界信息的影响。呃，所以在中国呢，我觉得相对来讲，对这样的一些信息还是约束的不是特别的强。当然，可能呃有些事件可能炒得更厉害了，呃，那么可能宣传部门会会统一下令说这个事情最近不要。再炒作了啊，它往往是这个个案型的这种处理啊，而缺乏一个好像大家可以去依循的一个呃大的这个准则。所以我们这儿呢，相对来讲比较放纵啊，所以也是导致刚才我们说到的，为什么这样的事件在中国是比较多的。这个也是跟我们对于这样的一个信息的报道的这种管制相对比较松，它相对于比如说政治啊、经济啊其他方面的这个报道的管制呢，没有那么严，这个是有一定的关系的。
0: 嗯，刚才那个刘海龙老师提到了一个，就是现在新闻媒体的这个把关人正在消失哈。那您觉得这个像作为可以承担起一定的这个监管责任和能力的这个平台来说，它有可能的这个作为是什么呢？因为现在好像平台也有审核员儿，啊，虽然不知道它的标准是什么，但它至少呃可以发挥一定的功能。
1: 呃，对，我觉得就是，如果从平台方的角度来讲，其实他是不不太希望审核信息的，对吧？因为因为这样的一些信息本身，它是能够带来流量的，能够让平台聚集更多的人气。呃，所以从平台方来说，我觉得他其实不太情愿去审查这些信息，因为这些信息也不是他生产的啊。而且，如果你要真的去审查，也会遇到各种各样的麻烦或者争议。呃，我觉得在这个里面可能。最大的一个就是就在呃就中国来说啊，最大的一个可能抑制性的因素呢，可能还是国家或者是这个司法部门，呃，但是相对来讲呢，就我刚才讲的，国家和司法部门呢，对于这样的一些事件的讨论，呃，一般来说，只要不涉及到官方的话，一般不会特别的去禁止，因为这个在国外呢，有的时候会有一些就是事先。事前的这个限制，但是总的来讲，就是，嗯，到是到这个新媒体时代、社交媒体时代，我觉得全世界都是相对比较放松的，就是因为对传统媒体呢，我们可以规定的很严，但是你对这个普通。网民来说，其实就很难啊，因为他他的信息也都是碎片化的，对吧？呃，嗯、可能他也他也不需要那么是遵守职业道德，对吧？好像你也不能把他怎么样啊。他有的时候呢也是无心的，呃，也不是说真的就是诚心要去扰乱这个司法。所以我觉得整个大家的这个整个氛围吧，其实还是一个较为宽松的这样一个氛围。呃，所以。呃，就说回到这个媒体、新媒体，所以传统媒体在这个问题上，我觉得相对来讲是比较吃亏的啊，就是它的受的限制很多，而新媒体呢，它限制没有那么多啊，所以现在为什么大家都不愿意看传统媒体了呢？其实这个我觉得，呃，有一定的这个原因。那么作为平台来说，我是觉得，除非收到了有关是吧上级的这个禁令啊，宣传部门的禁令，那一般来讲，我觉得平台它也。不太愿意去限制，呃，这样的一些信息。当然，有一些信息是不行的，就是比如说那种过于血腥的场面、犯罪的场面，呃，可能会流出来啊什么的。呃，这个可能就是出于保护未成年人啊或者什么这样的，可能会有一些，就是平台应该有一些责任会限制。但除此以外，我觉得单纯意义上来说，讨论案情。呃，在在今天，我觉得在中国可能相对来讲，确实是平台好像不是特别在意说啊，大家讨论这个案情本身，呃，不让你讨论，除非这个案件本身都不让讨论啊。如果这个案件让讨论的话，大家去讨论这个案情呢，好像都不是特别忌讳的一件事情。嗯、所以平台对平台几乎是没有什么太多作为的，在这个问题
0: 上。嗯。您刚才也提到这个新媒体和传统媒体的一个对比哈，啊，说这个传统媒体可能在这个追案报道方面比较吃亏，但我最近也注意到几个这个传统媒体对于这个我们刚才提到一些呃重大案件的一个跟进，以及他们写的几篇特稿，然后啊，我想问问您是我不知道您有没有。关关注啊类似的报道，就是您觉得这个传统媒体它在报道这种罪案类的选题，尤其是这种写特稿的方面，它的优势是什么？以及如果说我们现在还有新闻专业主义的话呢，那它在这种罪案类报道中是如何反应的呢
1: ？对传统媒体，当然我刚才说的对传统媒体不公平，是说在流量上啊，就是因为我们知道传统媒体要去报道一个事件。呃，其实他是要花很大的功夫的，尤其是就是他要在那个媒体上刊登出来的话，啊，要去传统媒体要报道的时候，他是非常谨慎的。而且你会发现，他的报道往往就是这样的内容，和我们所谓的那,那种刚才讨论的有流量的那些事件，还真不是一一类事件。就是传统媒体报道这些事件，往往是很小，然后事件呢也没有那么曲折。他可能更关注的是，在这个过程中间司法公正的问题有没有呃对对这个嫌疑人进行了不公正的这种这个刑讯逼供啊有没有一些错判呢、啊、等等呃所以传统媒体可能是会在这些细节上在这些链条上是做更大的努力然后去采访去核实这些事实性的信息所以传统媒体呢可能呃他会做的非常的呃就是。周密，然后那这样的内容呢，相对来讲，就是在传播上啊，我所以说就是打引号的那个不占优势，在传播上你会看起来很累，因为因为那个东西就是一个个小事件，它要很多很多的事实来拼凑啊，来给它建立一个就是非常确凿的这么一个论断。因为你在大众媒体上刊登，和你就是个人你在这个自己的公号上随便说说，我觉得他的责任感会更大，因为。这个确实可能会影响到司法，影响到这个这个判断。其实有好多这样的事件都是传统媒体报道之后，对吧？最后这个影响了这个司法的这个审判啊，或者是对那个个人就是这个改判啊，尤有些冤假错案。呃，所以在这个意义上讲呢，传统媒体，我觉得嗯。怎么说呢？就是他的责任感嗯会更强，然后还包括这个道德这个准则会这个要求的更高，然后呢也会做的更细，呃，但是他可能关注点跟老百姓就不一样。老百姓呢，我觉得就刚才我讲的，就是大家能参与的事件、能吃瓜的事件、能讨论的事件、能够情感投入的事件，而传统媒体报道的事情呢，往往可能更关注这个程序合法。呃，所以那个事件本身其实没有那么爆炸，或者说没有那么让大家这个这个津津乐道呃，所以这这点上来讲，我觉得还是要向传统媒体表示一种尊敬的啊。就是在这个时候，如果还能坚持这样的报道是不容易的，因为这个东西呢，它是一个底线。呃，因为他们关注的问题其实是一个正义的问题、公正的问题，它和比如说一般的公号、一般的这些他关注的其实就是个流量问题，所以他其实并不太关注这个事情中间。谁得到了什么？就是就是对他们来说，呃，可能流量是第一位啊，所以这个这个就实际上设置了一个不太不太公平的竞争啊。所以我，我我一直觉得就是，呃，在探讨就是说，怎么样有一个更好的机制去保护这些传统媒体的内容，就是他们能够虽然就是可能点击量没那么高，但是。他们很重要，然后呢，也非常的这个内容也非常的扎实。而反过来呢，有一些你看到轻轻松松这个、十万家甚至百万家的这些报道呢，实际上可能就是在那个地方煽动情绪。其实对这个事件本身来说，并没有太多的理性的和建设性的这种推动。所以我觉得这个可能是社交媒体时代要解决的一个问题，就是怎么样解决这个指标的问题，就 m a t r i x 的问题，是吧？这个。这个这个其实是一个全世界的这个大问题啊，包括怎么样去衡量我们的一个文章的价值啊。当然，这个你比如说呃，微信，微信，当然他们也也在做一个权衡吧。你看，就说微信现在它只显示十万加，对吧？但是你到底是十万还是一百万还是一千万？也还是看不出来，呃，所以在这种意义上呢，它抑制了一些大家对于这个数量的比拼，但是呢，我觉得还不够，呵呵可能还是还是会对让让一些呃这个吃亏，让一些好的报道吃亏啊、呃，这个这个我觉得其实是需要大家一一起去想办法啊，平台啊，这个大家一块想办法怎么怎么来解决这个问题。
0: 好的，好的，感谢刘海龙老师，啊、呃，我们刚才其实谈到了这个呃，新媒体、传统媒体，然后平台方等等等等，那其实到最后，我想。呃，就是站在我们每一个吃瓜群众的角度来说哈，在新媒体时代，啊、呃，您觉得就是我们作为一个普通的这个信息的接收者，我们应该有意识的去培养怎么样的这种媒介素养，然后能够防止我们被这个信息茧房，然后可能会造成这种偏颇的一些观点，或者是我们过于猎奇化的去看待这种案件啊，或者这种事件啊，您觉得作为个人来说，我们应该可以怎么做呢？
1: 呃，哎，对，其实我我不太愿意提要求，就<笑>是对普通人，因为我觉得普通人你，你他也他也不是专业的这个人士，对吧？你你并没有但我们的听众对自
0: 己的要求都很高，呵呵很
1: 高是吧？但是我是觉得，对对对对,对大家来说，其实呃不应该提什么要求，因为我觉得呃怎么说呢，就是。呃，其实我还是比较相信这种原始的力量，就是情感投入。尽管我刚才讲了说情感这个东西不好，但是情感本身它其实呃，如果使用得当的话，它确实是一个能够引导这个社会关注啊，对这个事件能够做一个，就是因为我们要去解决或者说呃，去去去呃处理一个事件，比如说朱令案，他首先其实需要的是关注。就是如果如果这样的一个不公正的事件，首先没有得到大家的关注的话，我觉得那那这个得到公正的处理的概率也也不高，呃，所以我想这种情感本身它其实是有积极的作用的，就是它使得我们去关注某个事件。其实，呃呃，这个有一个美国学者叫林玉庆，最后原写过一个叫“石建桥复复仇案”，对吧？呃，那个事情是讲的民国时期的一个案件，那个案件本身你说，嗯，从这个行为上呢是非常。就是简单是吧？就一个,一个一个一个一个女性，然后最后为自己的父亲复仇，打死那个军阀啊！这个案件其实没有什么复杂的，但是最后其实大家就觉得啊，这个从情感上来讲，大家觉得中中国人的这种孝道啊，包括这个从从礼记时代一直以来的这种复仇的这种观念是吧？啊，这个后来是,是是是没没有判他死刑啊？呃，所以这样的一些事情呢，我觉得其实讲到了这个中国人经常说的那个情与法的问题。呃，所以这个首先我，我我我不觉得大家的这个情感投入或者是这种参与有什么嗯不正当的地方。那么在这个过程中间呢，我觉得嗯，就是呃，民众发出自己的声音是吧？用用脚投票，用点击量去投票，这个本身其实是有必要的。所以并不是说这个东西就不好。但是呢，在这个过程里面呢，我觉得媒介素养，我觉得嗯。它是一个，其实不光在这个罪案的新闻里面，在这些事件中间，我觉得它其实是贯穿在我们的一个整体的媒介信息的这个使用和吸收中间。呃，当然就是一些老调重弹的事情了，是吧？就是，那你你获得这个信息之后，我们自己其实要做一些判断。比如说这个信息，首先我们看一下信源嘛，信源是哪里来的？它是一个个人发布的。还是一个新闻媒体发布的，还是比如说有关部门、权威部门发布的，你要你要看一看信源，然后呢，你还要看一看时间，是吧？这个时间是什么时候发布的？是是刚刚发布的，还是若干年前的一个什么事情？呃，同时呢，我们还要看一看在这个里面。是不是很公正的去使用了不同的呃这个这个呃信息是吧？不同的证据啊，有的呢可能这种阴谋论，可能有选择性的去使用这些信息。同时呢，我们要做一些对比啊，就是横向的对比，就是说你不要仅看这一个公号或者仅看这一个人的说法，你要看一看这个不同的这个说法，尤其是。这个传统媒体或者机构媒体他们的说法，对于一些问题，他们是怎么看的？那么我们去对照，那你就可以看到说哪些是呃官方或者是大家都认可的啊、呃，这个得到验证的一些内容，哪些是还没有得到验证，只是一种猜测。啊。通过这样的方式呢，去去解决啊、呃，包括前面可能呃可能说了那个那个传言的问题啊，可能在中间说的时候<笑>说漏了，就是说，包括还有还有很多的这种传言，是吧？这种。这种所谓不知道真假，那么这样的一些信息呢，我们当然也不能说这些传言都是假的，因为过去也经常说，这个传言有的时候它更真啊，这个非官方信息有时候可能最后证实是真的，但是我们至少要给他打个问号，存疑是吧？就这样的信息，我们要知道说它有待验证，或者说在哪些方面还存在一些证据不足，或者是一种猜测，是吧？呃。呃，当然，这个这个所有的一切，其实还是建立在一个司法公正的这个前提之上啊。包括像朱令案啊，类似这样的，那可能就是说，他在整个的这个案情过程中间就存在着一些，呃，不公正或者说程序上的一些问题。那么这那这种可能就就没办法去判断说什么是真，什么是假，什么是传言，什么是不是传言。啊、呃，我觉得，所以首先还是要有一个，呃，更公正的这种的、呃、调查和审判的这种程序。呃，那么在这种程序缺失的情况下呢，可能它就会出现这种正义里面，就是尽管看上去好像大家，嗯，很多发言可能并没有。很看上去很理性，或者说你的证据也不足，呃，没有确凿的这个证据，呃，但是从某种意义上来讲，它又是非常正当的。就像我刚才说的那个李玉清那个案子一样，它又是很正当的，因为它表达了这个大家非常朴实的一种对正义的向往啊，普通网民的一种向往，就是一种我们经常说这个天理民心，对吧？呃，所以这个我觉得也是非常非常重要的啊，所以嗯，只能说给大家提一些小小的建议，就是我们对。对于这个信息的来源呢，要做一点点分辨啊；对信息内容要做一点分辨啊，尤其是有些过于离奇的东西，因为阴谋论呢，往往是过于特别离奇啊。然后呢，因为这种离奇的推理、非常复杂的推理，它是需要很多证据去支持的。那么有一些这个复杂的、离奇的推理呢，竟然会发现，在那个证据链条上，它其实是不足的，尤其在一些关键点上，有一些跳跃，或者说有一些用我们的常识、用我们的想象去代替那个推理的啊、呃，这个是我们要特别特别警惕的。呃，就是就是我们在逻辑学上有一个叫奥卡姆法则，是吧？就是这个一个简单的逻辑可以解决的事情，另外一个是用一个特别复杂的逻辑去解决。最后的结果都是一样的。那这个时候呢，在没有证据的情况下呢，我们尽量去相信那个简单逻辑的东西，啊，除非那个更复杂逻辑的东西，它是有充分的证据支持的，啊，否则的话就是我们讲宁就是它是个剃刀法则，是吧？就是宁简啊勿繁，就是一个简单的解释和一个复杂的解释之间，呃，我们首先是相信一个简单的解释。是吧？这个我觉得是对抗那个阴谋论，呃，对抗有些传言的一个，也是一个我觉得是一个思维方法。大家可以去用这个去试一试，啊、呃，尤其是在没有官方的信息、没有官方的那个证据之前啊、呃，就是那种特别离谱的、特别复杂的这个说法呢，我们反正就聊备一说啊，也不是说完全就否定他，但是我们至少要打个问号。呃，这样的话呢，可能会帮助我们去权衡啊，权衡各种信息。呃，另外一个我觉得还很重要的就是我们的传统媒体，呃，就是呃对传统媒体的一些限制吧，可以再松一点，就是因为毕竟他们还是相对专业的啊、呃，层层把关的，是吧？因为只有传统媒体他的报道到位了，他能够去很深入的去去提供确凿的事实的话呢，这个才会更好的去引导大家的这个讨论。啊，否则的话，就是你你在那个时候是失声的，啊，或者传统媒体在那个地方没有提供一个呃非常确凿的这个这个这个信息，那么当然大家就会胡思乱想了、啊，就会这个各种猜测就会出来，阴谋论就会出来，是吧？而且因为你越不发布，可能。会有更多的阴谋论出来，因为大家会觉得说这个不发布后面是什么原因、啊，肯定后面还有什么更大的阴谋，对吧？所以这个我觉得也是对我们的司法部门、对我们的传统媒,媒体提出了比较高的要求，就是我们尽量还是呃保持一个信息的透明。我觉得这个其实是一个呃权衡，就是因为这些信息呢，当然它会干预司法，这个在传媒法领域呢是大家讨论的比较多的问题。就是说，我们对一个还没有宣判的一个事情呢，我们就大量的报道，会不会去影响他的审判？会不会影响他最后的那个结果？那另一个呢，就是公众知情的这种需求，就是我我们是作为一个普通公众，是吧？尽管是吃瓜群众，这个事儿跟我其实也没有直接的关系，但是呢，我们出于一种正义啊，出于一种对社会法治的进程的这种关心，我们希望知道更多的信息。所以这两者之间，在某种意义上来讲，是有冲突的。啊，是有冲突的，呃，所以在那个这个呃相关法律的讨论中间，一直是在就是在这两个中间要找到一个平衡点，啊、呃，但是就像我刚才讲的，好在呢，就是说在中国这个问题冲突没有那么大，就是我们的法院的判决呢，这个过去大家经常有说什么叫这个媒介审判，对媒介审判，但是呢，也有很多。呃，这个这个新闻法学界的人提出来，就是说，其实媒介审判这个东西呢，在中国，在某种意义上来讲也是不存在的，因为什么呢？就是因为最后其实是法官来判，那么法官作为一个专业人士呢，你你要排除这个情感的这种影响。是吧？那如果说你法官本人在判的时候，你都带有极大的这种情绪非理性，呃，被这种舆论裹挟，那么这个这个其实是你那个专业这个这个有问题，是吧？呃，所以在中国呢，这个这个所谓的媒介审判呢，相对来讲它不是那么严重。当然，国外它也会有一些办法，是吧？比如说这个，呃，你把这个案子异地，我们很多案子到异地去审判。你你不要在这个案发地，案发地那个群群情激愤，对吧？你换到一个另外一个地方，或者是呢，你把这个时间延期，你比如说延个半年，这样的话大家对这个事情热度下来了，没没有那么讨论了，那这个时候我们可以冷静下来来做一个判断。啊，或者是有的可能对于你的这个审判的这些什么陪审员呢，那或者对那个审判的这个法官呢，进行一些回避，是吧？让一些可能会存在着情感情用事的一些人，呃，可能尽量的这个这个不要参与到这个这个呃判判判决中间。那实际上，呃，大的一个趋势，就我刚才说的，就是大家还是在放宽，就是说更多的还是去满足公众的这个知情权。这个这个在在今天可能会被认为更重要。呃，而司法呃那个程序上呢，呃，实际上大家是用一些技术方技术方面的一些措施呢，它是可以去调整的啊，所以这个我觉得也是一个，就是我们怎么样来看待这个事情啊？所以我我我当然觉得大家反正吃瓜的时候呢，也也也没有必要就是老觉得有罪恶感，对吧？这个我是我觉得首先不要有罪恶感啊，就是关注本身其实有的时候会促进这个事情的解决，只是说我们在关注的时候呢，如果能够理性一点，当然就更好了
0: 啊！记录知识的现场状态，这里是新锐电台，一档由新锐周报编辑团队策划制作的学者谈话类播客节目。您可以在苹果、小宇宙和荔枝播客 APP 上搜索“新锐电台”，订阅我们的节目。也欢迎大家关注新锐周报公众号，获取最新的节目信息。